سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب جمعه هشتم دیماه ایرانی برابر با بیست و نهم دسامبر 2023 میلادی رو با هم رول میکنیم با نگاهی بر تازه های از ایران منطقه و جهان خب با پوزش که در آغاز برنامه و صرفه هم باشه از جمله موضوعاتی که دستمایه تنش های غیر مترقبه و کمتر انتظار بین جریان های حماس و لایه های حکومت جمهوری اسلامی شده همانا یک اظهار موضع و اظهار نظری بوده که پیشتر رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در رابطه با حمله هفتم اکتبر حمله حماسی ها به اسرائیل بیان کرده بود که من در برنامه دیشب اشاره کردم بعدش فرمانده سپاه یعنی سردار سلامی اون رو تصحیح کرده الان رئیس دفتر رهبری هم وارد ماجرا شده بیانیه های تندی از سوی دیگر سازمان های فلسطینی هم نسبت به فریبکار بودن جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از این نیروهای مقاومت منطقه‌ای مطرح شده خب اصل مطلب چه بوده اصل مطلب این بوده که خب آقای رمضان شریف گفته بود که در واقع حمله هفتم اکتبر گروه حماس علیه اسرائیل به نحوی از آنها زیر نظر مدیریت راهبردی جمهوری اسلامی بوده برای انتقام از خون قاسم سلیمانی وقتی این مطلب مطرح شد ایشون گفته سوئه برداشت شده بعد آقای سردار در واقع سلامی وارد ماجرا شده و الان واکنش های تندی رو ما از سوی خود گروه های مقاومتی حماس و فتح داشتیم جایی که بعد از حماس خود گروه فتح هم به ادعاهای جمهوری اسلامی واکنش تندی نشان داد از جمله نوشته بود که حکومت ایران از خون فلسطینی ها به عنوان کارتی برای نمایش نفوذ خود استفاده می کند عبارت خیلی خوبی به کار برد چرا که جمهوری اسلامی از مقوله فلسطین و اسرائیلی ستیزی به نحوی از آنها استفاده ابزاری میکنه چه برای سرکوب داخل خیلی ها رو اعدام میکنه به علت مثلا ارتباط با اسرائیل چه در حوزه مقاومت منطقه‌ای و سیاست منطقه‌ای نیز به نحوی از آنها سعی دارد که خود رو بر جامعه جهان اسلام و حتی کشورهای عربی به نحوی تحمیل کند علا ایوهالن محمد الهورانی سخنگوی شورای انقلابی فت موسوم به جناح اصلی سازمان آزاد بخش فلسطین گفته که حکومت جمهوری اسلامی ایران از خون فلسطینی ها به عنوان کارتی برای نمایش نفوذ خود استفاده می کند این مقام افزود بخشی از جوانان عرب فریب شعارهای حکومت ایران را خوردند و باید متوجه این خطر شوند وی همچنین تصریح کرد که حماس یک سازمان فلسطینی است و نباید بازیچه دیگر کشورها قرار گیرد اینجا که میگه که برخی جوانان کشورهای عرب فریب خوردن خب مستقیما به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی مثل انصار الله یمن و همینطور مشخصتر حزب الله لبنان اشاره غیر مستقیم داشت اظهارات القرانی پس از آن بیان شد که اشاره کردم آقای رمضان شریف سخنگوی سازمان سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که عملیات طوفان رقصا توسط حماس در واکنش به ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شد که جنبش حماس بلا فاصله البته اون رو تکذیب کرد که خبرهاش من دیشب هم اشاره کردم حتی حماس هم در این ماجرا وارد عمل شده و گفته که بیش از این دیگه نیاز نیست بر جمهوری اسلامی تاخت چرا که اینها به اشتباهات خودشون پی بردن چقدر بایستی 
دولت مداران و سیاست مداران یک کشور نه یک گروه یک کشور به نام جمهوری اسلامی ضعیف باشند و بد عمل کنند و بد بیان کنند که گروهی بیاد دوباره اینجوری در حق آنها سخن بگه که حالا اشتباهشون پی بردن که حالا بماند همین اشتباهشو پی بردن برای ترمیم این دیپلماسی ویرانگر کلامی چه واسه باز باج‌ها گرفته باشند شبکه العربیه بود وابسته به حکومت پادشاهی عربستان اشاره میکرد که گروه حماس با انتشار بیانیه دوباره به موضع سپاه پاسداران درباره حمله 7 اکتبر واکنش نشان داد العربیه میگوید در بیانیه حماس آمده که ایران به اشتباه خود در رفت دادن حمله 7 اکتبر با انتقام گیری برای قتل قاسم سلیمانی پی برده است در واقع این دومین بیانیه حماس بود که در آن بر نادرست بودن صحبت‌های سخنگوی سپاه تأکید شد. همانگونه که اشاره کردم خود رمضان شریف هم دیروز گفته که از سخنانش اشتباه برداشت شد. بعدش حسین سلامی فرمانده سپاه هم از اظهارات سخنگوی این سازمان عقب نشینی کرد و گفت حمله 7 اکتبر و انتقام قاسم سلیمانی دو موضوع جداگانه از هم هستند و در تازه‌ترین خبرها می‌دیدم که رئیس دفتر رهبری جمهوری اسلامی هم وارد عمل شد یعنی آقای گلپایگانی محمدی خب اینو همه در یه خطن دیگه روز نخواستم که دیدیم خود آقای خامنی هم گفته که اصلا این بحث حمایت یا به در واقع زیر سر مدیریت جمهوری اسلامی نبوده همون لحظات اول بعد از حمله گفته گفت هرچند ما ارادت داریم احترام داریم دست میبوسیم و پیشانیشون رو میبوسیم اما اساسا کار فلسطینی ها بوده در این رابطه مشخص همون گونه که اشاره کردم محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر جمهوری اسلامی گفته که ماجرای غزه داستان فلسطینی هاست و بس به ارتباطی به ما ندارد محمد مهدی گلپایگانی اضافه کرده که اما آنها از ما الگو گرفتند لذا حرکت مقاومت اسلامی فلسطین و ایستادگی آنان در برابر اسرائیل قابل تحسین است خب همون گونه که دیدید و شنیدید تمامی این تنش ها پس از اظهارات در واقع رمضان شریف شروع شده بعد آقای سردار سلامی اظهاراتشون رو تصحیح کرد گفت این داستان جداست ما یک جوری دیگری انتقام از خون قاسم میگیریم که آخرالامر رئیس دفتر آقای خامنی وارد عمل شده که کاملا این پرونده رو ببندد و اشاره کند و دلخوشی بده به گروه های فلسطینی که این کار کار خود شما بوده جمهوری اسلامی نقشی نداشته و در صدد سوی استفاده یا مصادره به مطلوب کردن ماجرا هم نیستش خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یک مطلبی که در طول سالیان گذشته یعنی کمتر از دو سال گذشته این مطلب رو شنیده بودید که شخصی که متهم بود وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران هست کشور اسرائیل اعلام کرده بود که در داخل خاک ایران از ایشون در واقع بازجویی کرده بعد ایشون رها کرده وقتی این خبر که لو رفت یعنی تخلیه نیروهای بزرگترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی در خود خاک ایران مجبور شدن نهادهای امنیتی بگن که ایشون یک باغداری چقدر داستان شهرام امیری تکرار شده گفتن ایشون یک باغداری بیش نیست یک چوپان و دهکده نشین است و اصلا این کار نبوده نه نیروی قدس سپاه بوده که بخواد اسرائیل ازشون در واقع در واقع محاکمه کرده باشه اون هم در داخل خاک ایران به بد رهاش کرده باشه خب ویدیوش همون زمان اومده بود که گفت که من یک باغدارم تمام اینها دروغ بوده منو تحت فشار گذاشتن و مسئله از این دست الان خبر اومده که ایشون رو برای اجرای اعدام به سلول انفرادی بردن بله آقای منصور رسولی که پیشتر الان می‌بینید تصویرشو توسط موساد در خاک ایران به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه بازجویی شد و جمهوری اسلامی او رو یک دامدار و باغدار ساده خوانده بود 
برای اجرای حکم اعدام به اتهام جاسوسی به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شد یعنی پس اصل ماجرا وجود داشته هم به جاسوسی متهم شده هم اصل محاکمه و بازجویی نهادهای امنیتی اسرائیل اون هم در خاک ایران علیه این عضو نیروی قدس سپاه صورت گرفته فقط ادعاهای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی رو در این حفره‌ها و شکاف‌ها و باگ‌های امنیتی بایستی به تماشا نشست در هر روی رسانه‌هایی خبر دادن که منصور رسولی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده پنجشنبه هفتم دی به سلول انفرادی ارومیه منتقل شدند به همراه پنج زندانی دیگر که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شدهاند پنجشنبه هفتم دی به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند بر اساس این گزارش این پنج زندانی با حکم دادگاه انقلاب ارومیه بابت اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل به اعدام محکوم شدند که ماجرا بسیار پیچیده ای بوده که قبلا رسانه‌هایی در گزارش‌های اختصاصی اشاره کرده بودند که یک عضو یگان 840 نیروی قدس به مأموریتش برای انجام سه ترور در ترکیه، آلمان و فرانسه از آن کرده بود که بعد کشور اسرائیل مشاره کرده بود که همه اینها رو خونسا کرده و این باغدار و دامدار میگم یادآور صحنه های شهرام امیری است که اول به عنوان قهرمان بازگشت معاون وزارت خارجه در فرودگاه به استقبالش رفت گل به گردن انداخته بودند و در خفا در زندانی آخرالامر اعدامش کردند که ایشان مثلا جاسوس بود خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب حضور آقای خامنه ای و جمعی از نظامیان بر تابوت و نماز خواندن آقای پاسدار رزی موسوی کم آکن مورد تحلیل هواشی مشخصا هواشی این ماجر مورد تحلیل بسیاری از رسانه ها واقع شده بود که من در برام دیشب البته به طور تفصیلی و تکمیلی به اون پرداخته بودم الانم گوشه هایی از اون رو میبینید سحنه هایی که نماز خانده میشود و بعد به خانه این سردار تازه ترور شده میروند و دیدار کوتاهی با همسر و فرزندان ایشان توسط آقای خامنه ای صورت میگیرد بخش هایی از گفتگوی کوتاهی که بین آقای خامنه ای به نحوی از آنها تشفی و تسلی خاطری که ارائه میشود و تبریک گفته میشود در دیدار با اعضای خانواده این پاسدار و سردار یا پاسدار ترور شده قابل توجه بود کوتاه ببینیم خوش آب حالش یک عمر زحمت و تلاش آخرشم جایزه شهادت و سروردگار آمد شما در عجر ایشون شریکی خانم ها سبیهشون هستن ها ایشون دخترشون خب گوشه هایی از دیدار آقای خامنی رو پس از نماز بر جنازه پاسدار رزی موسوی که در سوریه توسط اسرائیلی ها کشته شده رو میدیدیم که با اعضای خانواده این پاسدار به تعبیری دیدار میکرد و اونها رو تفقد و همینطور تشفی خاطر میداد اساسا آقای خامنی این روزها به علت بیشفعالی و پرکاری بر صد خیلی از رسان هاست دیداری که با زنان ایرانی داشت نکته قابل توجه آن که همسر شیخ زاکس، زیکزاکی یا زاکزاکی 
همون مجرم نیجریه‌ای تبهکار به توصیف و تمجید از علی خامنه‌ای پرداخت و آقای خامنه‌ای هم در پاسخ به تمجید ایشان پرداخت کوتاه این نکته رو ببینیم ما خدا را شاکر هستیم که بعد از وفات امام خمینی خداوند رهبری رو به ما اعطا کرده که پیرو خط همان امام هستند من از نزدیک از خانم زکزاکی که اینجا صحبت کردن من تشکر میکنم گوشه دیگری از یک حواشی در مراسم سخنرانی آقای خامنه ای در جمع زنان ایرانی رو میدیدیم که آخرالامر گویا به نمایندگی زنان ایرانی زن یک مجرم نیجریه‌ای به نام آقای شیخ زاکزاکی رو آورده بودند که به تمجید از آقای خامنه ای پرداخته و آقای خامنه ای هم به نحوی از آنها به تحسین و ستایش این خانواده مجرم تبهکار نیجریه‌ای پرداخته بود و این نشان دیگری از یک چالش مشروعیت عظیمی است که وقتی خود کامگان از ارزش‌های رابطه پیوند ملت دولت در جامعه خودشان توهی می‌شوند دست به انوان ستایش دست به در واقع توصیفات گروه های کمتر مشروع تر از خیش متوسط می شوند که نمونه بارز آن همین ماجر است اساسا کسانی که به تحسین و تمجید این خودکامه یا حاکم در تهران مشغول هستند یا جمعی تبهکارند که بر دختران و زنان و مردان ایرانی در خیابان ها یورش می برند و سرکوب می کنند و یا یک خانواده یک عضو مجرم نیجریه‌ای که جایی در کشور خود نداشته و الان در تهران مهمان اختصاصی آقای خامنه‌ای است. به لحاظ روانشناسی و روانشناسی قدرت و بحران مشروعیت اینها حاوی نکات بسیار مهمی است. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. علیرغم افزایش لحظه به لحظه تورم در ایران، آقای ابراهیم رئیسی در دیدار با فقه های قوم مجددن با آنها اطمینان خاطر داده که سعی میکنیم همه این تورم رو مهار کنیم و اساسا در وادی وعد درمانی باقی مانده است بعد آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در اجلاسیه جامعه مدرسین با علمای بلاد با بیان اینکه در حال کنترل برداشت های اضافی از بانک مرکزی هستیم گفت که حتما تورم کاهش خواهد یافت آقای رئیسی ناکارآمدی ها و ناتوانمندی های مدیران کابینه خود رو به جنگ ترکیبی منتصب کرد و گفت که علارغم که دشمنان برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بودند اما فعالیت های اینها در منطقه رکورد زده و همکنون به پشتیبانی مردم می توانیم کارهای بزرگی رو انجام ده. این در حالی است که من پیشتر اشاره کردم بسیاری از کارشناسان معتقدند که گزارش هایی که از پیشرفت و از آمار از اشتغال به آقای رئیسی داده میشه نوعی دستاوردسازی و نوعی دروغ آماری است و حتی بعضا تو خود روزنامه ها می موضوع اشاره شده که اینها دروغ رسانه است و آمار غلط رو به ایشون دارن ارائه میکنن نمونه بارزش رو من دیدم آقای بعض آقای بعض پاش وزیر راه و شهرسازی مثلا گفته که همین دو سال چند تا مثلا در واقع چند تا فرودگاه ساختن بخش از این هفتاد درصدش رو توی همین دو سال ساختن خب این آمارها حکایتگر یک آمار غلط هست یک آمار دروغین هستش آقای رئیسی با اشاره به فرار مالیاتی ادهی از مودیان افسود که در وصول مالیات ادالت در حال تحقق است خب این در حالی است که بحث اعمال مالیات مضاعف بر 
طلا فروشان ایران مورد بحث واقع شده بود گزارش های زیادی منتشر شده بود که شما الان در بخشی از این تصاویری که من سخن میگم اینها رو میبینید اینها مدعی میشن که اتحادی یا سنف طلا فروشان با کارت به کارت کردن به نحوی زنها در پی فرار مالیاتی هستند حالا هر چند شاید بخشی از جواهر فروشان حالا بنابراین که یک جریان اقتصادی بالادستی اساسا جریان های تلافروش دیروز بخشی از روزنامه ها هم من دیدم به این موضوع اشاره کرده بودم من خیلی بدم نمیاد یک کوتاه به اون اشاره کنم مثلا اقتصاد ملی اون رو نوعی جنگ مالیات زرگری میدونست به نحوی زنها با بکارگیری این عبارت هواشی پیش آمده اخذ مالیات از بازار جواهر فروشان اشاره کرده بود و اون رو ناک... البته گزارش های منتشر شده بود که جواهر فروشان حتی خواستن اعتصاب کنن دیروز این صحبت ها مطرح بوده لب لباب مطلبی که بایستی در این رابطه مشخص گفت خلاصه خزانه ها خالی است تأمین پول یک کشور یک, ماجر... یک سازمان یک نهاد برای سرپا ماندن خیلی ساده سخن بگم برای بقا نیاز به اناسر مادی از جمله پول دارد جمهوری اسلامی علا رقم همه ادعاهایی که مطرح می کند که نفت می فروشد و کیهان که مدام مانور می دهد مبنی بر این که بدون پیوستن به FATF و بدون احیای برجام چه نفت ها می فروشد و چه پول ها سرریز شده پول ندارند و بحث اخز مالیات از سوی جواهر فروشان مالیات مضاعف چرا که پیشتر اعلام شده بود 15 میلیون تومانی به ازای هر تراکنش تراکنش به تبیری مالیات پرداخت میشه چه از کارمندانی که قبل از اینکه اصلا اون حقوقش رو بگیرن مالیاتشون دریافت میشه این میزان تکشید دولت رئیسی برای اخذ مالیات بیشتر در حالی که مدعی دولت مردمی هستن یعنی مالیات یک ابزاری بود که میتونستن برای رازی نگه داشتن طبقات بیشماری از جامعه این رو ببخشاید کاری که در مقوله بنزین اسیر آن شده انفعلا اما آنقدر خزانه خالی است و آنقدر شاخصه های محاسباتی بحث بودجه ای در معرض آسیب قرار گرفته که به هر طریق ممکن میبایستی پولی رو در واقع به دولت برای تأمین حزینه های جاریشون هم شده تزریق کنن که گرفتن مالیات حتی از صاحبان خانه های خالی دیگر ماجرای بود که مطرح می شد خب یک دو تا مطلبی دیگری رو کوتاه اشاره کنم یکیش سیاست در واقع محاسبه نشده فرامنطقی جمهوری اسلامی است که آقای جهانگیری نکاتی رو مطرح کرد یعنی همون نقدی که ما همیشه اشاره می کنیم جمهوری اسلامی در پرداخت حزینه قرب ستیزی چنان به دامن چین و روسیه افتاده که معاون اول رئیس جمهوری جمهوری اسلامی یعنی آقای جهانگیری در عهد آقای روحانی نکاتی رو گفته که یکی پس از دیگری نشانگر غلط بودن سیاست های خارجه جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله حالی خامنیست مشخصا جایی که از بدعهدی چینی ها سخن گفت آقای جهانگیری اشاره میکنه که به محض خروج ترامپ از برجام قرارداد راهآهن رو چینی ها با ایران لغو کردند در جای دیگه اشاره کرد در قراردادها پیش بینی شد که اگر توتال رفت با رهبری شرکت چینی قرارداد ادامه پیدا کند اما چین گفت ادامه نمیدهد اینجا اون نکاتی است که همیشه اشاره میشه که جمهوری اسلامی برای اصرار بر اینی که سیاست حقانی داره در قرب ستیزی حتی حاضر با 
کهن دشمن های خود چون روسیه دوستی ها کند و همه سیب اعتبار رو در سبد کشوری چون روسیه بگذارد که عملا خیانت ها پس از دیگری داره رو میشه مشخصا در مسئله جزایر سگانه که دو بار همراهی کرده بود و دیگر مسائل از جمله خود برجان آقای جهانگیری با بررسی برخی از عدم تعادل هایی که از نگاه اندیشمندان به عنوان ابرچالش های پیش روی ایران به نظام تبدیل شده گفته که این عدم تعادل ها نتیجه سیر سی چهل ساله سیاست گذاری در ایران است و مختص دوره خاصی نیست ولی به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع تبدیل به مسائلی شده که امروز مانع هر کار اساسی در این کشور است البته خیلی ظریف اشاره کرد که سی تا بیست سال یعنی بعد از دولت دوم خورداد اینها معتقدند که خب در دولت اصلاحات نوعی توازن یا تنظیم رابطه با دنیای غرب در مقوله تنشسدایی شکل گرفته بود که البته تا حدودی زیادی درسته حالا تو کلیت جمهوری اسلامی از منظر من یک حاکمیت انیرانی و غیر ایرانی است این رو اینجا تاکید میکنم اما در سیر تطوری که شون اشاره میکنه بوده که دولت اصلاحات سعی داشت با تنشسدایی به نحوی از آنها این تراز و توازن رو در سیاست بنومدل اعمال کنه که خب با تشرهای مستمر آقای خامنه‌ای مواجه می شد علای حالن آقای جهانگیری با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور چین به آمریکا و ملاقات با همتای آمریکایی خود توضیح داد او به بایدن گفت که من از یک کشور در حال توسعه به اینجا آمده ام و با شما به عنوان رئیس جمهور یک کشور توسعه یافته می خواهم مذاکره کنم و هرچه به پیشرفت کشور لطمه می زند دنبال نمی کنم خب این در حالی است که چین دومین قدرت اقتصادی دنیاست خیلی حرف داشتیم مطلب عملا نوعی محکوم کردن سیاست های آرمانگرایانه و ادعاهای مکرر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه اینها بر صدر و سریر هستند و از اقتدار بالا بالای برخوردارند به این بخش میتاخت چینی که دومین قدرت اقتصاد جهان هست وقتی میره پیش امریکا میگه من از یک کشور در حال توسعه آمدم اصلا این مدل مواجهه سیاستمداران در دنیا بایستی درس ها داشته باشه برای جمهوری اسلامی متاسفانه وقتی من به انتها رسید کوتاه کلام میخواستم به بحث تنش های تازه پیش آمده انرژی هسته ای اشاره بکنم که گویا امریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام شدت یافتن قنیسازی 60 درصدی توسط ایران رو محکوم کردن اتفاقا میدیدم که رئیس آژانس انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم گفته که اینها هیاهوهای رسانه است و ما تغییراتی در غلظت یا شدت بخشیدن به شتاب قنیسازی نداده ایم خب این در حالی است که سخنگویان وزارت خارجه امریکا بریتانیا فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه مشترکی به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تشدید سرعت قنیسازی اورانیوم ایران در سطح 60 درصدی اشاره داشتند و گفتند که این اقدام ایران به تنش ها پیرامون برنامه هسته‌ایش می‌افزاید و همه این تنش ها و ادعاها و شتاب بخشی ها به مقوله انرژی هسته ای در حالی است که کماکان بازوان نظامی جمهوری اسلامی بر امهای اسرائیل تأکید معکد دارند که در تازه ترین آن سردار سلامی در مراسم تشعید جنازه نظامی تازه کشته شده در سوریه سراحتا گفت انتقام ما نابودی اسرائیل خواهد بود حالا رابطه این مدل اظهارات مقامات بارادستی نظامی رو در کنار شتاب بخشی 60 درصدی اورانیوم غنی شده بایستی تحلیل و بررسی کرد و طبیعی است که دنیای آزاد و جهان غرب نسبت به 
این روی کرده محو اسرائیل از یک سو و شتاب بخشی به سانترفیوش های هسته ای در سوی دیگر با دیده تردید نگاه کنه و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال مجال به پایان میرسیم تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود